0: 第一章，穿红衣服的人。每当想起童年，便能记起这句话：“回首往事，既喜且忧。”不知有多少次，我在梦中又把自己变成了可爱的小姑娘，同儿时的伙伴在老地方玩耍。我不知道他们现在是死了还是活着。也没记住他们的姓名和年龄，反正都一样。我喜欢的是他们，又不是名字。我出生以前，我家就在北平住了许多年。自打爸当上直隶布政使，我家就搬进一所大宅院，说不清到底有多少个套院，多少间住房。我只记得独自溜出院子的小孩经常迷路。由于我那些同父异母兄弟姐妹的生死和新旧佣人的数目从来不固定，家里到底住着多少人，我也弄不清楚。我能清楚记着的是爸、妈和爸的两个妾，我叫他们三妈、五妈。妈是爸的第四房，原配和二妈在我降生到这个家之前就死了。妈生的四个孩子都是女儿，我最小。家里人人都有自己的佣人，爸的秘书、管家、裁缝、花匠也住在家里。整个院落按同样的结构分成大小不同的套院。差不多每天早饭过后，妈便打发家里的保镖马涛带我出去逛一阵儿。妈见他宽厚的笑笑，知道他乐意。嘱咐说：“午饭前带他回来。”是。马涛说完，转向我，宽大的起了皱纹的脸上露出了善意温和的笑。他领我出了院子，把我举到肩膀上，就这么上街了。马涛是我幼年结识的最可爱的人，长大以后我仍然记着他。他爱孩子。我描绘不出他的长相，但能清楚地记着他那张充满笑意的脸和愉快动听的声音。他从不带我去我不想去的地方。当我看到大人们把孩子放在椅子上，自己在茶馆里没完没了聊,聊天的时候，总对马涛充满了谢意。真有福气，今儿个出红差。一天，我们在街上走，马涛说。我朝他手指的方向望去，看到走来一大群人，他们大声说笑着。快瞧，那个穿红衣服的人坐在木龙车里，两匹马拉着。我带你到前面看看。”马涛说着，挤进了人群。木龙里坐着的是个年轻人，他似乎喝醉了，独自大声而又得意地唱着什么，好像自己是位著名歌唱家。跟着看热闹的人们，像是在戏园子里，不时叫声“好”。他们怎么这么乐？他是个不错的角儿，他干嘛不到戏园子里去唱？我想了想问，问他怎么不到台上去唱？他是唱戏的吗？马涛笑着大声回答：“有这么多的看客，可真够神气的。他这是被带到天桥斩首。”什么是斩首？他犯了罪，官家要砍他的头。你是说就跟杀鸡似的吗？大概是一码事，不过砍头可是绝活，咔嚓一声完事马涛挥手鄙视着，声音里带着快乐。他不怨我问的太多，握住我的一只小手，使劲推了推。我们很快就挤到人群头里。骑着它，我特别高兴，都忘了要看的是什么。就这儿，这地方真棒。前面就是空场。马涛停住脚步说：“马上就到。”穿红衣服的人被几个大兵从木笼里拽出来，他豪放的笑笑，动了动嘴，想要说点什么。周围人在热情的笑声中喊过几次：“好了。”他大步走到空场中央，昂头挺胸，那神情活像是刚征服了敌国的大王。我赞佩的注视着他。过了一会儿，有几个人抬来一张桌子，点上香烛，那人站在桌子前面。不等开始，他们就会开枪。马涛在戏园子里就常预先告诉我下一场该演什么，红衣人在演什么，这出戏会有意思吗？他们干嘛要祈祷上天？这一切令我迷惑。我想问，但人生嘈杂，不可能。好、哦，这身影像霹雳，震耳欲聋。红衣人得意地唱起来，人群喊得更响了。有人递上几碗酒，他一饮而尽。他唱的倒是好，但并不得意。砰砰砰！枪突然响了。马涛让我捂住耳朵。一群大兵走到空场中央，驱散人群。这是大乱。人们前推后搡，哭喊声连成一片，好像天快塌了。马涛紧拽着我的手，顺着人流往前挤。前面突然静下来，我看见红衣人了。只见他躺在地上，鲜血染湿了那件红衣服。这就是那人的血吗？他的头已像鸡的头一样被砍下来。不再唱歌说话，只像一只被宰的鸡。他们干嘛要杀一个这么勇敢的人？想着想着，眼泪润湿,湿了眼睛。我猛然使出全身的力气推了推马涛的头，喊道：“回家！我要回家！”马涛带我离开人群，来到一个安静的地方。这时，我又后悔了。因为我想知道那红衣人最后怎样了，可那鲜血四溢的一幕又让我感到害怕。尽管马涛走得很慢，我的心还是要跳出来。我声音发颤地问马涛：“他们干嘛对他那么狠？他死了吗？我看他并不难受，他不是唱得很带劲吗？”我听不清他唱了什么。他唱：“人活一辈子是一场梦，傻瓜才把死挂在心上。”他笑呵呵的向在场的所有人说再见。十八年后，又一条好汉在这儿跟大伙相聚，真气派。我还是不明白。许多年以后，我在朋友家再次遇到马涛，问起那事。他又重复了一遍：“这是我最后一次见到这位可爱的朋友。”后来我听说他在乡下保护主人的时候被土匪杀了。下午，我们一群孩子经常聚在家里玩，有时听妈唱古老的广东民歌，或缠着大表姐讲从流行小册子上看来的故事。每个月都有几天。身为直隶布政使的爸，要按照老规矩审理犯人。布政使俨然是在代表皇帝对京城各区的犯人进行最后判决。一听说哪天升堂，我们就躲到公堂的木屏风后。爸不愿我们偷听偷看。有一次，爸愤怒斥责一个扯谎的犯人时，九姐被吓哭了。爸骚扰后，并没怪他，说他还太小，不该待在这种地方。错全在让他来这儿的大人身上。爸在审案时也像平时一样爱笑，抑制不住。他那温和文雅的微笑给那些犯人增添了勇气，使他们老老实实的交代罪行。他总是善意的对跪在公堂上的犯人说。我希望你这一次要从实招来。犯人听到这像是对自己孩子说的温和的话语，自然会毫无保留地供出全部犯罪事实。他们当然希望推迟判决。爸有时提醒他们狡辩是没有用的，但总给他们留有生还的机会。正如他所说，这是布阵时。能对这类人做的唯一一件事。第二年，清朝把王位让给了民国，数百犯人获释。爸常对孩子们讲，应该给他们机会，即使毫无价值。我还能清晰的记着那就是法庭的样子。当我走进现代法庭时，真为法官感到惭愧。因为在旧式法庭，犯人会说心里话。一个人总喜欢向值得倾诉的人吐露真情。我想，肯定有犯人为他在现代法庭招供感到后悔。理由很简单，因为他太寒碜了。审案时，爸总是穿上清朝的官服，公堂装饰着鲜红的窗帘。中央是一张大桌案，上面端放着布政使的官印，用黄缎子包着，看上去好似一个人的头盖骨。边上是笔和砚台。罢身后站着许多身着黑黄制服的兵士，帽子上缀着红缨。文官身着朝服，按官阶大小站在一侧。整个大厅给人一种庄严肃穆的感觉。犯人依次过堂，如不加抗辩，爸便让他在供状上签名。遇到犯人不会写自己的名字，爸就让他们画个红十字。画完了，爸还常像老友似的问一些问题。有些朝官已经公开非议，说爸软弱的像个女人，可爸并不为所动。有一天是下午升堂，犯人中有个小媳妇，罪名是谋害了婆婆。据说她是全区最风骚漂亮的女人。这一新闻在我们家引起了不小的骚动，女人们都忘了爸的话。她刚走进公堂，她们就都躲到木屏风后偷看。我藏在她们的裙子前，想看看那位大美人到底长得什么样。哟，老天爷！这么漂亮的女人怎么会杀婆婆？三妈的一个女儿不禁感叹道：“听她的声音，就是铁石心肠也能变软了。”又一声惊呼：“青天大老爷！”女犯像别的犯人一样称霸为“青天大老爷”。她这一喊，公堂突然静了下来。冤枉啊！不是我杀了婆婆，是她一直想杀我。杀她以前，她真的差点把我杀了。邻居可以作证，他们都知道我在家受婆婆的虐待。我一天到晚拼命干活，有时连牛马都不如。牛马还有个家，可我。几年以后，妈跟我们讲起这件事。说那个狐狸精企图哄骗爸缓判，但其他人全不同意他的说法。因此，我们没再有幸见到那位美人，但家里人一直记着那件事，因为它曾引起一场轩然大波。据说，当爸跟五妈说那个女人的确漂亮时，五妈讲了什么伤了爸的自尊。爸把一杯热茶全泼到五妈的新衣服上，五妈是个性子刚烈的女人，当晚就吞了鸦片，全家人都吓坏了。好在一位神医救了她的命。不过，妈相信这是爸想再续一房的原因之一。我记不起那女犯的长相，可每当我看到长着一双黑亮眼睛。面孔苍白消瘦的女人，杨柳一般在微风中缓步而行的时候，我想，那就是她。一次，我试着问爸：“那女犯是不是个美人？”他说：“这要看由谁来说了。我看她算个美人，但只是水中月，镜里花。你五妈犯了个错。”尽管我很喜欢这朵鲜花，可我不会傻到去摘镜子里的花。